0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und diesmal Trommelwirbel. Henning, unser Tierarzt unserer Academy, ist heute mit dabei und vielleicht habt ihr die ein oder andere Podcast-Folge schon gehört, wo wir über ihn gesprochen haben. Jetzt habe ich ihn endlich auch vors Mikro gezerrt und habe gesagt, Henning, es wird Zeit, dass du der Welt da draußen ein bisschen was über die Tierwelt erzählst und ja, ich freue mich, dass du da bist, Henning, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich natürlich sehr geehrt, hier bei euch sein zu dürfen.
0: Ich habe dir schon eingangs gesagt, ich habe mir so ein paar Dinge aufgeschrieben, über die ich unbedingt mit dir sprechen möchte für die Podcast-Hörer. Ähm, als Hundebesitzerin gerne auch über Hund und Büro. Wir haben ja ganz viele Businessleute sozusagen, die vielleicht den ein oder anderen Bürohund haben. Und da wäre gleich meine Eingangsfrage, wenn ich meinen Hund, egal ob Homeoffice oder auch Büro, sonst wo, mithabe, ähm, gibt es vielleicht so Dinge, wo du sagst, das wäre cool, wenn ihr darauf achtet. Also mir würde einfallen, Wasser zum Beispiel dem Hund gut zur Verfügung zu stellen. Wenn man dann so im Struggle im Business ist, dass der Arme... Baut sie da nicht verdurstet, aber vielleicht fallen dir ja noch ein paar Dinge ein, die man so beachten kann. Wo legt man hin? Wie beachtet man? Genau.
1: Ja, also Wasser ist natürlich schon mal ein prima Stichwort. Wir trinken alle auch viel zu wenig. Wir in der Academy haben mal gelernt, immer Wasser stehen zu haben. Und das sollte natürlich auch der Hund haben. Der kann sich auch da was das angeht, schlechter bemerkbar machen. Und der denkt auch meist nicht so dran wie wir. Das Zweite ist natürlich, dass es erziehungstechnisch und futtertechnisch manchmal ganz schwierig ist, weil jeder, der in das Büro reinschlappt, sagt, Och, der ist ja süß und möchte dann gerne Leckerli geben. Meist hat er ja auch keine Hundeleckerlis dabei. Das heißt, die Kunden, Hunde kriegen irgendwas zugesteckt, was vielleicht auch für sie nicht von Vorteil ist. Und es ist natürlich auch erziehungstechnisch ein bisschen schwieriger. Vielleicht gerade bei jungen Hunden, die man anerziehen möchte, sie sollen nicht an jedem hochspringen. Ich selber habe so 40 Kilo Kalb. Ich als großer stämmiger Mann denke natürlich auch, das ist doch lustig, wenn so ein großer Hund an einem hochspringt. Aber wenn so ein Hund dann ausgewachsen ist und mal ein kleines Kind oder eine Oma umdeckelt, dann ist das vielleicht weniger lustig. Das heißt, ich kriege von meiner Frau auch ständig einen auf den Deckel. Und äh, da ist es wirklich so, dass man sagt, da muss man natürlich auch seine Bürogemeinschaft zumindest mal mit ins Boot holen, zu sagen, und da bildet das sofort. Weil, wenn natürlich ein Frauchen sagt, das darf er nicht und er darf nicht betteln und er darf nicht hochspringen, er darf dieses nicht und jeder andere das durchgehen lässt, das sind natürlich für den Hund ein bisschen gemischte Signale und dann fällt es umso schwer, da mal so einen roten Faden reinzukriegen.
0: Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, weil gerade wenn der Hund dann durchs Büro flitzt, kann das schon vielleicht den einen oder anderen ein bisschen erschrecken, der als Kunde reinkommt und vielleicht nicht so viel Berührungspunkte mit Hunden hat und dann kommt so ein, wie du sagst, halbes Kalb auf einen zugerannt, dann hat man vielleicht als nicht Nichthundebesitzer gleich mal Schiss. Oh Gott, der fällt mich jetzt an, dabei wäre es nur der leckere Schmatzer ins Gesicht. Muss ja auch nicht jeder Kunde lieben, da gebe ich dir absolut recht. Wenn ich jetzt von der Ernährung, wenn du von der Ernährung sagst und sagst, okay, lassen wir nicht jeden irgendwelche Leckerlis, ähm, wäre da eine Möglichkeit zu sagen, ähm, der Hund kriegt gar nichts oder wäre es dann die Möglichkeit zu sagen, nur die, die ich hier in der Schale vorbereitet habe oder keine Ahnung, so eine Lösung sozusagen jetzt anzubieten?
1: Also es gibt ja mittlerweile auch ja, gerade so Postboden und andere Berufsgruppen, die sich immer ein bisschen beliebt machen müssen bei Hunden. Die haben natürlich oft was dabei, aber es beschäftigt sich natürlich nicht jeder mit einer gesunden Hundeernährung. Das heißt, es gibt so viele Leckerlis, wo irgendwelche Konservierungsstoffe, Farbstoffe, die sehen dann toll aus, aber gesund sind sie sicherlich bei beiden nicht. Und wir haben natürlich genau über Menschen immer mehr Hunde, die auch Unverträglichkeiten haben, Allergien haben und so weiter. Und wenn dann natürlich unkontrolliert einer was zusteht, also wir haben viele Hunde da machen wir Ausschlussdiäten. Das heißt, die kriegen wirklich nur eine Eiweiß-, eine Kohlenhydratquelle. Und wenn ich jetzt im Büro sitze und ständig einer unbemerkt da was zusteckt, äh, dann kann ich als Besitzer natürlich füttern, was ich will. Und dann sage ich dem Tierarzt, das hilft überhaupt nicht. Ähm, ja, aber da war dann schon der Fehler, weil man das gar nicht einkalkuliert hat. Ähm, das Zweite ist natürlich, dass man sagt, naja, ähm, wir versuchen dann zu Hause den Hund immer gesund zu ernähren. Es setzt sich auch nicht jeder mit gesunden Futter auseinander. Also ich lerne auch gerade noch ganz, ganz viel dazu, weil einfach diese Magen-Darm-Achse beim Hund, genau wie beim Menschen, immer wichtiger wird. Da gibt es den Begriff Leaky Gut, löchriger Darm. Der Darm hat, wenn man asiatische Medizin so ein bisschen reingehorcht hat, immer so, der Darm ist die Grundlage und auch die Ursache für Gesundheit wie auch Krankheit. Das heißt, wenn wir den Darm nicht ordentlich ernähren, diese Bakterien, die wir jahrelang vernachlässigt haben, die Bakterien sind maßgeblich in unserer Gesundheit beteiligt. Die funkeln regelrecht mit unseren Darmzellen, aber auch mit unserem Immunsystem und auch mit unseren Nervenzellen. Und wenn der Darmflora unten nicht okay ist, die bekommt halt nur die Nährstoffe, die wir oben reinschmeißen. Und wenn das halt eben meistens irgendwelche schlechten Burger sind oder Chips oder viel Alkohol, dann kann da unten nichts Gesundes wachsen. Und da sind unheimlich viele Krankheiten begründet. Nicht nur bei uns, sondern auch beim Hund.
0: Da fällt mir gerade das Weihnachtsessen ein. Das sind ja immer die Zeiten, die Weihnachtsfeiertage, wo auch wir Menschen gern mal das eine oder andere Vanillekipferl, ich weiß gar nicht, ob das bei euch auch heißt, das auch Vanillekipferl, also so Kekse und solche Dinge und dann schaut einen dieser liebe Hund oder Katze oder was auch immer mit so treuherzigen Augen an und dann sagt die Oma, ach so ein Keksal, so ein süßes Vanillekipferl, schade doch nicht. Wenn wir jetzt äh, gerade darüber reden, was wir so an ich sag mal, Essensabfällen über die Weihnachtsfeiertage haben und dann putzt man so das alles in die Hundeschüssel. Ähm, was würdest du denn aus Sicht jetzt des Experten zu, zu dem Punkt sagen? Die Podcast-Hörer sehen nicht, wie du dir schon in die Stirn greifst, aber ja. ich kann euch sagen, er schüttelt schon den Kopf, aber erzähl uns mal so, was du zum Keksal sagst.
1: <lacht> ja, das ist natürlich, beim Menschen ist es ja auch so. Bleibt's denn bei dem einen? <lacht> Oder bei denen mal, äh, auch bei Menschen muss man ja immer schön sagen, die Dosis macht das Gift. Ja, und äh, der Zucker ist, äh, der Hund ist dann noch deutlich empfindlicher als wir, weil er gar nicht so auf Kohlenhydrate geeicht ist. Das heißt, ich kann damit immer mal wieder ein bisschen Zucker schon deutliche Probleme veranlassen. Das nächste Problem sind gerade zu Weihnachten Schokolade, hochgiftig für den Hund. Ähm, da auch dosisabhängig, das heißt, je dunkler die Schokolade, also je höher der Kakaoanteil und je kleiner der Hund, desto schlimmer. Aber auch da ist es so, selbst wenn ich keine Symptome merke, ist es trotzdem so mal ein kleines Stück Schokolade macht schon einen deutlichen Leberschaden, wenn ich Pech habe. Und der ist auch meist nicht von außen merklich. Also deshalb äh, Hunde von Schokolade sehr fernhalten. Es gibt regelrechte Hundeschokolade, die isst dann gar nicht mit Schokolade. Aber äh, dann wirklich da, wirklich, wenn man dem Hund wirklich am Weihnachtsfest teilhaben lassen will, dann gibt es Hundeleckerlis. Wir, auch wir haben jetzt von, von einer Firma, da ist dann so ein, so ein Stofftier drin und da sind Hundeleckerlis drin, das verschenken wir an unsere guten Kunden zu Weihnachten. Das sind dann aber auf den Hund abgestimmte Leckerlis. Ne? Wir machen es ja auch nicht andersrum. Der Hund legt uns ja auch nicht noch um vor die Füße und sagt, hier, jetzt ist mal zu Weihnachten nur ein leckeres Hunderleckerli.
0: Ja, du hast äh, in einem äh, Posting, also du machst ja ganz toll auf Instagram auch so aufklärende Posts, die auch für Hundebesitzer, ja. äh, bei mir war das äh, ja für mich verwundernd, dass Zwiebel so giftig ist, also wir, wir, also dass man halt überall, wo dann Zwiebel drinnen ist, das auf keinen Fall dem Hund mitgibt, also deswegen möchte ich an alle appellieren, die da ihre Essensreste mit Zwiebel oder eben Xylit, das wären die zwei Sachen, die mir jetzt so spontan eingefallen sind, falls jemand sagt, ich backe die gesunden Kekse. Ja, ja. Alle. Mhm.
1: Alle zucker sind für gut giftig.
0: Ja, gut. Also, genau das wollte ich wissen, ob dir da noch was einfällt, wo du sagst, bitte echt aufpassen. Hier macht nicht nur die Dose das Gift, da ist das Gift das Gift.
1: Ja, ich habe jetzt können. gerade von einer befreundeten Firma einen Weihnachtskalender bekommen mit Pralinen drin und die sind extra ohne Zucker, die sind nur mit Zylit und anderen Süßstoffen. Und die haben aber ganz groß drauf geschrieben, giftig für den Hund. Für die Katze kein Problem, für den Hund wirklich hochgiftig. Alle Süßstoffe, alle Zuckerausstoffe machen beim Hund einen massivsten Unterzucker. Das heißt, wenn das mal passiert, schnell Zucker hinterher. Dann Löffel Honig, Zuckerwasser oder sowas in der Richtung und im Zweifelsfall doch beim Tierarzt vorstellen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein super Mehrwert für alle Hundebesitzer, die da gerade mitgehört haben. Ähm, unsere Folge wird am 31. ausgestrahlt, das heißt, Silvester steht vor der Türe. Es ist gerade zu Mittag, wenn der Podcast rauskommt. Das heißt, wir haben auch hier extra ähm, die Folge voraus. Vor, ja, wir strahlen sie vorher aus und nicht um 17 Uhr wie sonst gewohnt. Ähm, wir haben im Vorgespräch geredet. Silvester steht vor der Türe. Viele Tiere haben Angst. Für mich unverständlich jedes Jahr, warum so viele Hundebesitzer mit ihren Hunden zu Zeiten der Schießerei noch Gassi gehen müssen und dann wieder so viele Hunde vermisst sind. Also da werde ich als Wutmacherin wütend, weil ich sage, bitte geht doch vorher mit dem Hund raus und nicht dann, wenn es schon knallt. Also auch bei unserem Land, wir schauen immer, dass wir rechtzeitig noch mit dem Hund draußen sind, dann den Hund herinnen haben und nicht der Gefahr laufen. Aber jedes Jahr gibt es wahnsinnig viele Suchanfragen bei uns in der Umgebung auch von Menschen. Wir sind mitten am Feld, das heißt bei uns ist der Hund schnell mal im Wald schnell mal im Feld, schnell mal irgendwo und dann ist die Panik groß. Ähm, aber für alle, die jetzt zuschauen und sagen, okay, ich weiß, ich bin zu spät dran, ich hätte schon müssen, aber es so den einen oder anderen Kniff, den man vielleicht jetzt noch für seine Tiere, egal ob wild, also du hast ja auch noch Großtiere, Kleintiere, sogar den Tiger in diesem Jahr gehabt, aber was wäre denn so für die Haustierbesitzer, ähm, an was muss ich denken?
1: Also gut ist natürlich, wenn man das dieses Jahr wieder verpasst hat, zu sagen, okay, nächstes Jahr plane ich mal ein bisschen früher vor. Also wir fangen wirklich schon fast im Spätsommer an, bei uns in der Praxis die Schilder rauszuhängen und zu sagen, bitte denkt an Silvester. Mhm. Und die Leute kommen dann doch wieder zwei Tage vorher und sagen, das war ja wieder so plötzlich. Und das zählt schon wieder auf den 31. Das konnte ja kein Mensch erwarten. Also solche Szenen spielen sich wirklich für uns ab. Also es ist gut, wenn man so mit einigen Präparaten, die wirklich recht... Ja, chemisch harmlos sind oder natürliche Produkte sind, wenn man da so zwei, drei Wochen vorher mit anfängt. Es gibt natürlich auch Geräuschtrainings. Es gibt CDs mit Geräuschen, an denen man die Hunde mit Training gewöhnen kann. Wenn man relativ kurzfristig dran ist, das will ich so ein, zwei, drei Tage vorher merkt, geben leider viele ein Präparat ab. Und weil sie es nicht zu helfen wissen, auch viele Tierärzte oder die Besitzer holen sich zum Beispiel das Azopromazin. Das ist ein Beruhigungsmittel. Da ist aber der große Haken, der Hund schläft, der kriegt aber alles mit, er kann sich nur nicht mehr bemerkbar machen. Das heißt, für der Besitzer denkt, der Hund ist ja ganz entspannt, aber für den Hund ist es eigentlich noch viel, viel schlimmer. Also da greife ich auch, wenn jetzt ich vielleicht bei einigen noch unbeliebt mache, einfach mal dem Hund ein kleines Gläschen Eierlikör geben, also ein voll. Und das, was die Menschen beruhigt, natürlich sagt jetzt jeder, ja, Alkohol ist ja auch nicht so gesund, ja, wir trinken ihn ja auch. Also was ist denn da schlimmer, dass der Hund die ganze Nacht Panik hat oder dass ich sage, okay, der ist jetzt mal ein paar Stunden entspannt und ruhig und kriegt je nach Größe ein, zwei Becherchen Eierlikör. Also das hilft manchmal wahre Wunder. Aber es ist natürlich auch wichtig für den Hund da zu sein, den zu beruhigen. Und dann, wie du sagst, eben nicht gerade zu der Zeit rauszugehen mit dem Hund. Also wenn ich einen Hund habe, bei uns ist es auch so, wir gehen dann erst eine halbe Stunde später raus, wir müssen auch manchmal auch nach den Pferden noch gucken, weil die natürlich auch eventuell richtig Panik kriegen könnten. Wir gucken, dass wir die Katze auch nachmittags schon nicht mehr rauslassen. Mhm. Also da planen wir schon ein bisschen vor. Und das ist auch sinnvoll, dass man sich so ein bisschen auf die Situation einstellt. Und dann kriegt man die paar Stunden nach oben. Schlimm ist natürlich, dass die Hunde, die ich eine schlimme Phobie haben, mit denen sollte man trainieren, weil ja meistens schon die Knallerei anfängt, ab dem Moment, wo man die Böller kaufen kann. Das heißt meist schon zwei, drei Tage vorher. Ja, und wir vorher als Kinder, wir haben auch die ein, zwei Tage hinterher noch die Reste verbüllert, also ähm, da knallt es dann halt wieder schon mal und wir gerade in der Pfalz oder in jedem Weingebiet werden ja auch die starren Schrecke eingesetzt im Herbst, auch das ist für viele Hunde ein Problem, das heißt, wenn man weiß, ich habe generell ein Problem mit meinem Hund, der so eine Knallerei, ja wirklich, da, da panisch wird mal übers Jahr immer mal wieder ein bisschen trainieren.
0: Das stimmt, da fällt mir ein, dass das gerade die Starre sind bei uns auch um die Ecke. Eigentlich beginnen wir schon, so wie du sagst, im Herbst mit dem Sch Schusstraining um die Ecke. Das, ist genau, da haben wir das. Ähm, wenn wir noch auf andere Tiere schauen, ähm, gibt es vielleicht was, was ich bei Nagern oder bei Vögel oder ich weiß nicht was, also Hund ist jetzt so für die meisten, Katze hast du gerade gesagt, vielleicht nicht rauslassen, also gerade so Freigänger oder Katzen, die sonst zu den ganzen Tag unterwegs sind, zu der Zeit äh, herinnen lassen, aber gibt es noch was, muss ich jetzt bei unseren zwei Meerschwännchen was bedenken oder sagst du, Meerschwännchen sind eigentlich da eh ganz gechillt, die, da geben wir extra viel Heu rein und das muss reichen.
1: Ja, also man kann natürlich die ein bisschen ablenken, indem man gerade in dem Moment dann noch mal was, bevor es losgeht, die noch ein bisschen ablecken, besonders was lecker dann mit einem dicken Salat reinlegen oder sowas in der Richtung, aber mit, äh, mit den kleinen Haussäugern oder mit den kleinen Heimchen haben wir eigentlich nicht so viel Probleme, also die Hauptkummerpatienten sind ja wirklich Hund und Katze, man muss natürlich auch bedenken, so wie gesagt, dass wenn die Hunde wegrennen, einfach wenn die sich erschrecken, wie schnell rennen die in ein Auto, ist ja nicht nur, dass die einfach weg sind, oder auch die Katze einfach blind über eine Straße rennt oder irgendwann in ein Kellerloch fällt, also deshalb da ein bisschen vorplanen, dann kann man solche Szenerien schon oftmals vermeiden.
0: Ja, und ich denke dann immer wieder auch dran, sind eure Hunde gechippt und angemeldet? Ja. Also das ist so immer meins, wenn die Hunde gesucht werden und dann hat er eine Chipnummer, äh, ist der irgendwo eingetragen, auch mit der Chipnummer oder mit irgendeiner Uralt Adresse vor zehn Jahren? Also auch da vielleicht nochmal den Heimtierausweis oder war auch immer, also bei uns, glaube ich, ist es Tasso oder sowas, wo mein Hund eingetragen ist, ähm, einfach mal zu checken, ob da die Daten alle stimmen, weil wenn was passiert, dann zumindest die Möglichkeit geben, wenn der Hund gefunden wird auf einer Polizeistelle, beim Tierarzt, dass die auch euch wieder zusammenführen können, dann ist vielleicht viel viel Zeit schon ge gewonnen, wenn, wenn mal was passieren sollte.
1: Genau, ja, das wird leider oft vernachlässigt, dass, dass da seine Daten immer aktuell sind, dann ist die Telefonnummer nicht mehr richtig, die Adresse stimmt nicht mehr,
0: Genau, das ist mir so eingefallen. Vielleicht magst du noch ähm, etwas den Tierbesitzern am Schluss mitgeben. Für mich ist immer dieses Call to Action ganz wichtig. Das heißt, alle, die jetzt so zugehört haben, ähm, vielleicht fällt dir noch ein, wenn es um die, gerade dein Steckenpferd, auch die Ernährung der Tiere, ähm, oder sagst, liebe Leute, das möchte ich euch unbedingt noch mitgeben, wenn ihr bis daher zugehört habt, dann gehe ich davon aus, dass es nämlich Tierbesitzer sind. Ähm, alle anderen haben vielleicht schon gesagt, ach, Tiere, nee, ist nicht so meins, ich bin lieber alleine irgendwo. Und die, die bis jetzt zugehört haben, gehe ich davon aus, dass es Tierbesitzer sind, die wollen vielleicht noch den ein oder anderen Hack von dir hören, da würde ich dir gerne noch das Schlusswort geben.
1: Ja, deshalb habe ich ja überhaupt mit Internet angefangen und Instagram und ähnlichen Kanälen, weil einfach leider in der normalen Praxis die Zeit viel, viel zu kurz ist, die Leute sehr ausführlich zu beraten. Darum mache ich auch mittlerweile Tiergesundheitscoaching, das heißt, ich Such die Leute zu Hause oder machst halt über eine Videokonferenz, um den Leuten mal wirklich stundenlang was zu erklären, was zu erzählen, die Fragen zu beantworten, gerade wenn die vielleicht einen Hund haben, der chronische Probleme hat, insbesondere Magen, Darm, Allergien oder ähnliches. Und das ist eigentlich ganz schade, weil, ja, wie gesagt, dann haben Patienten vielleicht. 20 Minuten Zeit, halbe Stunde und da mal wirklich Sachen ausführlich zu erklären, gerade wirklich diese diese Schiene Magen-Darm, äh, was viele nicht wissen, vielleicht so als ganz kurzen Einstieg, die Synapsenentwicklung im Gehirn verläuft beim Baby parallel zur Bakterienbesiedlung des Darmes. Das heißt, wir sind gar nicht so selbstbestimmt und auch der Hund und die Katzen nicht wie wir denken, sondern da wird unheimlich viel durch die Bakterienbesiedlung äh, beeinflusst. Das heißt, kaiserliche Kinder bei Menschen zum Beispiel haben da auch echte Nachteile, die holen das natürlich auf. Aber es ist so, dass je besser die Darmflora ist, desto besser ist das Gesundheitssystem und die, die, die Gesamtgesundheit. Sobald ich Probleme bekomme, und das ist leider auch durch viele Medikamente, auch Entwurmungen sehe ich mittlerweile so, wenn man die sehr oft macht, bei Menschen so Sachen wie Gluten, viel Alkohol, auch viele Medikamente und so weiter, all das kann eben den Darm löchrig machen. Und die Bakterien, die produzieren Stoffe, die die Darmzellen brauchen. Die Darmzellen produzieren wiederum Stoffe, die die Bakterien brauchen. Ähm, an den Bakterien prägt sich unser Immunsystem. Und wenn dieses leichte, dieses sehr empfindliche Gefüge aus dem Rahmen läuft, durch ungesunde Ernährung, die ganzen Konservierungsstoffe, viel Fertigfutter, und es ist in vielen Sachen viel, viel Zucker drin, dann läuft das immer mehr aus dem Ruder und wir kriegen wirklich schwere chronische Erkrankungen. Auch bei Menschen weiß man mittlerweile Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und wir haben auch so Pendants beim Hund, ähm, später auch Futtermittelallergien, Pollenallergien und die ganzen Autoimmungeschichten. All das kann man mittlerweile ziemlich genau auf den Magen-Darm rückführen. Das heißt, jeder sollte bei seinem Hund sich immer mal ein bisschen auch mit der Ernährung beschäftigen, gucken, dass es ein gutes Futter gibt. Auch ich musste da viel Wissen über Bord schmeißen und sagen, na, ich vermeinte nicht, gute Futter sehe ich gar nicht mehr allzu gut an, muss da viel nachlesen. Äh, Sage auch mittlerweile, ich muss bei den meisten Hunden wirklich die Ration berechnen, um zu gucken, haben die alle Vitamine, haben die alle Nährstoffe und so weiter. Weil nur wenn wir den Hund... Und das trifft natürlich uns Menschen genauso, wenn wir den gut ernähren. Und wenn wir da unten, ich sag mal, dieses, ja, das ist wie so ein Kräutergarten, wenn wir den gut düngen und wenn wir die richtigen Substanzen dahingeben, dass diese zarten Pflänzchen gut gedeihen, dann kann man auch eine gute Gesundheit haben und kann man vielen Krankheiten trotzen. und man bekommt vor allen Dingen nichts Chronisches. Und äh, da sollte vielleicht jeder ein bisschen, gerade in der jetzigen Zeit, auf seine Gesundheit achten und auf die von seinem Haustier. Und dann hat man eine schöne, lange, glückliche Zeit zusammen.
0: Genau das möchte ich gleich als Impuls allen mitgeben, die da jetzt zugehört haben. Deswegen achtet auf eure Gesundheit, achtet auf die eures Tieres, ein Tier ist ja immer bei uns ein Familienmitglied und so wie ihr vielleicht genau darauf achtet, was euer Kind kriegt, achtet bitte auch darauf, denn euer Haustier ist ja kein Resteverwerter, kein Mistkübel, kein Bio, keine Biotonne, sondern das darf auch die Aufmerksamkeit auf dessen Ernährung sein, damit ihr ganz, ganz viele Jahre gemeinsam habt. Vielen herzlichen Dank, Henning. Ich hoffe auf unsere vielen, vielen Jahre, die wir gemeinsam jetzt uns dank der Academy kennengelernt haben und jetzt viele Jahre vor uns haben, wo wir noch das ein oder andere Abenteuer gemeinsam erleben dürfen vielen dank für deine zeit ich möchte auch an alle appellieren schaut gerne beim henning vorbei auch was das thema erste hilfe beim hund betrifft ist da henning ganz toll unterwegs und gibt da ratschläge und tipps das heißt gerade wenn ihr sagt eigentlich in letzter zeit ist der hund nur so neben mir ich habe gar nicht so viel aufmerksamkeit geschenkt Hund katze wenn sein muss auch ein tiger der auf der autobahn hilfe braucht henning ist da für euch Schaut's bei ihm vorbei vielen dank für dieses tolle interview henning Vielen Dank für die Einladung und äh,
1: bleibt hier am Start. Äh, es kommen bestimmt noch spannende Themen. Vielen Dank, alles
0: Gute. Danke dir, Henning. Tschüss. Tschüss.